0: Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, dass ich mit meinem guten Freund und Kollegen Lars Kniefer das letzte Spiel von Werder Bremen besprechen durfte. Und das stimmt tatsächlich auch, denn wir sind wieder, wir sind immer noch in unserem krassen Podcast-Marathon, in dem wir zwölf Millionen Folgen innerhalb von drei Stunden raushauen, Gefühl zumindest. Und deswegen darf ich mal wieder begrüßen, Lars Kniefer, guten Tag. Danke, Marti
1: Althoff. Ich freue mich mit dir an, an meiner Seite. <lacht> mein ich freue mich
0: auch. Das ist, ist ein richtiges Fest. Ich hab, du hast gerade gefragt, was bei mir geht. Und bei mir ging ungefähr nichts heute. <lacht> Deswegen hatten wir schon wieder nichts zu besprechen. Weil es, <lacht> äh, weil wir einfach so oft miteinander skypen jetzt. Was ich sehr schön finde nach einer sehr, sehr langen Zeit ohne regelmäßiges Skype-Termine mit dir. Ähm, dennoch habe ich gerade eben auf, bei dem Blick auf die Tabelle gemerkt, dass das gar nicht so viel Grund zur Freude ist. Denn ich habe tatsächlich ein bisschen mehr Angst vorm Spiel gegen Gladbach. Ähm, denn irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Gladbach gar nicht so, also ich wusste, dass sie stark sind, aber irgendwie habe ich die noch ein bisschen schlechter in Erinnerung gehabt, aber rein theoretisch könnte Gladbach mit einem Sieg morgen wieder auf Platz 3 springen ähm, und das macht mir ein bisschen Bedenken, vor allem, weil ich gerade eben auch noch einen Tweet gelesen habe, dass der letzte Heimsieg von Werder im September irgendwann mal war, das ist ja schon fast, gefühlt schon ein Jahr her, ähm, deswegen habe ich da so ein bisschen ein mulmiges
1: Gefühl bei dem Spiel. Ich war vor allem überrascht, wie groß der Abstand zwischen Platz 5 und Platz 6 ist, nämlich 13 Punkte, weil ich mich überhaupt, oh, überhaupt nicht mehr <lacht> mit dieser Tabellenregion auseinandersetze. <lacht> ähm, und wie, ah, kr du Kacke. wie krass ist das denn bitte? Ähm, und ich hatte schon, schon Gladbach so ein bisschen auf dem Zell, denn die waren ja Anfang der Saison extrem stark unterwegs und haben dann zwischenzeitlich mal ein bisschen nachgelassen. Ähm, und ich habe mich darüber eigentlich auch gefreut, denn ich halte... Gladbach eigentlich auch häufig spielerisch für eine gute Mannschaft und auch so vom, von dem, was bei mir ankommt, äh, finde ich die Mannschaft eigentlich immer ganz nett. Und bin hier gerade bei Transfermarkt, auch bei Transfermarkt zeigt immer ganz schnell schön an, wer verletzt ist. Hm. Äh, bin da mal drüber geflogen und da sind zwar Zachariah, ähm, Strobel, Johnson und budo verletzt und immerhin, zumindest bei bei zacharia und Mbodo klingen jetzt bei mir gewaltig, dass das quasi mhm. gut für uns ist. Ich glaube, Mbodo ist ziemlich lange raus, wenn ich mich irgendwie richtig Nee, Prellung, ah, wahrscheinlich sehr kurz. Ähm, <lacht> äh, bei zacharia steht hier noch bis Ende Mai, aber kann man sich auch nicht darauf verlassen. Ist egal, aber trotzdem, worauf ich eigentlich hinaus will, wenn man sich da mal anguckt, wer dann noch so spielt in dieser Mannschaft, Christoph Kramer im Mittelfeld zum Beispiel, dann Florian Neuhaus äh, spielt anscheinend ja auch eine sehr, sehr starke Saison. Ähm, Jonas Hoffmann mochte ich immer gerne auch schon bei Dortmund, obwohl der da so wenig gespielt hat. Ähm, und auch vorne mit Plea und Turam. Ich habe einfach nur Angst. Also gerade bei <lacht> Plea und Turam, die ja auch ähm, gerne gerne mal reinkopf, reinköpfen können, ähm, wird das ein ein hartes Unterfangen.
0: Ähm, oh fuck, ich war gerade, ne, ich habe nebenbei versucht, einen Tweet äh, zu zitieren, aber das habe ich nicht hinbekommen, nicht schnell genug zu, zu finden. Ähm. Ach nee, doch, okay. Ähm, ich finde das sehr schön, dass man als äh, Podcaster sämtliche anderen Personen die Podcasten als Kollegen benennen kann. Deswegen möchte ich einen Tweet zitieren vom Kollegen Tommy Schmidt. Der hat geschrieben, ähm, zwar im äh, Anfang Mai, schon verrückt, eigentlich käme nun der 33. Spieltag und Gladbach wäre bereits seit einer Woche Meister. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, das äh, also Gladbach macht mir auch irgendwie schon viel Sorgen. Ich hoffe natürlich, dass die so ein bisschen angeschlagen aus dem Leverkusen-Spiel rausgegangen sind, aus dem Rhein-Derby. Ähm, ich glaube aber nicht so richtig dran, habe, wie gesagt, schon ein bisschen Bedenken. Ähm, mir ist aber gerade auch aufgefallen, ich habe noch nicht bei Kicktipp getippt, weil meine äh, kicktipp erinnerung weiterhin da ist. Ähm, willst du schon deinen Tipp sagen? Dann machen wir es am Ende.
1: Ja, und zwar möchte ich, möchte ich völlig logisch vorgehen. Ja. Wer da hat ähm, 4-1 gegen Leverkusen, haben wir vorhin noch mal rekapituliert, verloren. Mhm. Gladbach hat 3-1 gegen Leverkusen verloren. Mhm. Also ist ja auch mit dem Lerneffekt des letzten Spiels völlig klar, dass ich auf einen 1-0-Sieg von Borussia München Gladbach tippe. <lacht> in der
0: Hoffnung, das heißt, ich <lacht> Also ja. in der
1: Hoffnung, dass es natürlich andersherum aus ausgeht.
0: Ähm, ich nehme den Lerneffekt Effekt natürlich auch mit. Ich packe meinen Koffer aus dem Freiburg-Spiel und nehme mit einen Tipp von dir, ein 1-0 für den Gegner. Und ich packe in diesen Koffer ein 1-1-unentschieden, wie ich es glaube ich beim Freiburg-Spiel getippt habe, in der Hoffnung, dass es genauso <lacht> ausgeht wie das Freiburg-Spiel, nur dann fürs Heimteam. In diesem Fall, nicht wie am Samstag gegen das beim Heimteam. Ich hoffe, das hat man verstanden. Ähm, was glaubst du denn nach der krassen Verletzungsmiserie, die sich ein bisschen angedeutet hat, die sich jetzt aber doch ein bisschen gelichtet hat, weil ja Augustinsson doch wieder im Kader steht, äh, Friedel wohl spielen kann und bei Vogt es auch recht gut aussieht, ähm, wie Florian kofeld die Mannschaft aus Feld schickt?
1: Ähm, ja, mit diesen wunderschönen Neuigkeiten, die da so ähm, kursieren, und aber mit Sicherheit auch nicht endgültig sind, habe ich einfach mal, wenn ich das hier richtig sehe, beinahe dieselbe Elf aufgestellt, wie sie gegen Freiburg gespielt hat. Mhm. Nur wieder Selke für Sargent.
0: Ah. Okay. Ähm, ich glaube, dass Wie sicher ist das mit Vogt? Ist das schon sehr klar, dass er spielen kann? Oder ist das noch vage?
1: Also meine, meine Quelle ist die Deichstube vor 25 mittlerweile 30 Minuten. Ähm, und da, <lacht> da heißt es wortwörtlich, bei Kevin Vogt sieht es trotz gewisser Restbedenken gut aus, dass er trotz einer schmerzenden Hüfte spielen kann.
0: Ähm, dann sage ich einfach mal, dass er nicht von Anfang an spielen wird, sondern dass wir auf eine Viererkette zurückgreifen mit Selassie, Velkovic, Masander und Friedel. Und ähm, hoffe einfach mal, dass Shahin spielen wird und richtig viel gelernt hat aus seiner dreitägigen äh, <lacht> Nicht-Nominierung für einen Bundesliga-Kader. Ähm, und er dann einfach spielen wird. Äh, auch wenn ich nicht daran glaube, ich fände das sehr lustig, wenn er plötzlich einfach spielen würde und so richtig auftreten würde. Ähm, und ich glaube einfach, dass Sargent weiterhin spielt. Weil Selke fand ich, nicht so, fand ich nicht so super beim Spiel letztens. Und ähm, einfach, um nochmal ein bisschen mehr von deinem Tipp abzuweichen hauptsächlich. Ja, Topo. Jo, dann hören wir uns zum Nachbericht am ähm, Mittwoch. Vielleicht. Kannst ich ja. überlegen, welcher Wochentag wann ist. Äh, <lacht> Der äh, wahrscheinlich am Mittwoch. Nach dem Spiel. Genau. <lacht> ähm, wünsche euch einen wunderbaren Bundesligaspieltag, genießt das Deutsche El Classico. Ähm, und ja, und natürlich das klassische Spiel Gladbach gegen Werder, Werder gegen Gladbach. Und wir
1: sagen bis dann. Bis dann.